0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexoft.
1: IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет, это 95-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова.
1: Михаил Марченко, у которого заканчивается числовой ряд, походу.
0: Ахаха. Вот, сегодня у нас в гостях небезызвестная личность из живого журнала, дорогой гость, представься.
2: Меня зовут Игорь Бигдан. Я сейчас директор живого журнала, кроме того я блогер, до этого я программист.
0: Вот, ну, давай тогда начнем по твоей карьере, вот про программирование, как бы там ни было IT, вот расскажи про свое IT. Как попал? Как, как
1: попал, почему попал, зачем попал?
2: Вот однажды увидел, раз? увидел в школе компьютер и попал, что называется. В смысле, оттуда началось еще в конце 80-х привыкание к этому нездоровому образу жизни, к этим делам всем еще на монохромных экранах и без так в общем, сложное было время. Дальше поступил на смежную специальность, ну, в общем, в основном занимался программированием сам, фактически я самоучка, и в середине 90-х я начал, собственно, уже работать.
0: А где, кем где это вообще все
2: было? Ну, учился я в Днепропетровске, был такой колледж автоматики и телемеханики там, сейчас его уже нет, ликвидировали, вот. Работал сразу на заводе, который там в моем родном городе Косомольске, Полтавский год называется. Но долго не продержался, примерно полтора года, потому что там жуткая бюрократия, советский такой заводик, ну, в общем, очень все сложно, какие-то инновации вводить, мне это не нравилось. И я ушел в мелкий бизнес, который тогда уже в середине 90-х начал появляться, вот. Автоматизация, соответственно, малых предприятий, это стало моей, наверное, работой на ближайшие лет еще там 10-15. Ну и не только малых, средних, до крупных не добрался. Фактически, поскольку рынок региональный, я не уехал в Киев или в Москву или еще куда-то, как большинство моих друзей, на оригинальном рынке востребован был только один тип задач – это учет. Бухгалтерский, складской, управленческий, ну, в общем, все разновидности. Еще
0: 1С не было или что то такое?
2: 1 времени уже был, еще ДОСовский, я его помню хорошо, ужасная штука была, но э, он не был таким популярным, даже суть не в том, он был всегда не является таким уж дико гибким и охватывающим, все, он всегда базировался чисто на бухгалтерии, а управленческий учет, он хочет видеть другие вещи, вот, поэтому мои услуги то были востребованы. В принципе, все это время, э, там, в зависимости от кризиса и прочее, может, колебалось сразу, что возможность дохода и прочее. Ну, ну, в общем, нормально все было.
0: Ну, хлеба с масла хватало.
2: Хватало. Программисты, в принципе, никогда не были обижаемы у нас в стране, а сейчас так, по-моему, тем более.
0: Нет, просто, что специфика, если не ошибаюсь, то большую часть времени уже работал в Карматовске.
1: Какой
2: Краматорск? Я почему-то эти два города путаю, Оля просто из Краматорска, и у меня что-то в голове чисто, переклинило да, Игорь а -а -а.
1: сегодня как раз едет в Краматорск
2: да, А я путаю Кривой Роги и Кировоград, чисто по названию, хотя знаю что города совершенно разные. Вот, Ты в Кремичуге больше
0: времени работал
2: Ну да, я сам из Комсомольска, это город под Кремичугом, очень маленький я Потом в Кремичуге поселился, ну вот 20, сколько, вот. Все, все это время я там, я никуда пока не переехал
0: а, окей, но ну, на чем ты писал вот
2: Ну, то есть начиналось, если брать с самого начала, то это был Паскаль, потом Clipper, э, FoxProch, базы данных, дальше это был Delphi и paradox э, базы данных, затем клиент-сервер, Firebird, DMS SQL, э, разные еще по мелочам приходилось иногда цепляться к разным серверам. Ну, в общем, наверное, основой последней на долгие годы был Delphi и разнообразная база данных.
0: И вот большую часть ты работал как сам, как консалтер, в каких-то компаниях, как
2: До 2000-х я работал, что называется, на дядю, то есть компания, которая, например, занималась торговлей медикаментами, и я писал ну, программное обеспечение для этой работы. Но кризис вообще у всех многое поменял в 1998 году, я начал искать другие варианты, где работать, и э, перепробовав еще пару компаний, я вышел в свободный полет в 2001 году, стал частным предпринимателем. Вот, и, и что вот.
1: ты делал, как частный предприниматель, Программы, же самое? самое? Программы, да, же
2: самое. Да, на региональном рынке, я решил, что это, это можно, это можно зарабатывать.
1: Ну, в принципе, не то,
2: чтобы я сильно ошибся, скорее ошибся даже невозможно заработка в в своих силах по удовлетворению потребностей клиентов срок, скажем так, потому что у меня все-таки уже начинал приходить в тот момент в работе, когда э, то, что делал уже 500 раз этот учет, он уже надоел очень сильно и хочется чего-то нового, и я начинал, начал заниматься изобретательством на работе, то есть придумать, как это сделать максимально хорошо, как написать какую-то универсальную систему, которая потом могла бы применяться там, там и там и так далее. Получается, что я частично решал задачу клиента, а частично решал свою. Это творчество. Мне очень не хватало. Ну, правда, 15 лет подряд писать учет — это крайне надоедает. Вот, и это, например, влияло на сроки, то есть я знаю, что я виноват. Там. Простите, если я когда-то что-то сорвал, было такое. Но, в общем, не часто. Потому что э, особенно очень важно то, что я ушел в свободный полет. Когда ты работаешь на дядю, тебе сроки могут прощать сколько угодно, пока не надоест. А когда ты сам и есть договор, то он тебя бьет по голове в самый момент, как только ты окосетишься. Это здорово вылечило, я научился управлять сразу же процессами.
0: Тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент.
2: Я стал project-менеджером сам для себя. Затем я собрал команду, и у меня появилась своя компания. Прости, я да.
0: просто чуть-чуть назад вернусь, а искать клиентов? То есть, опять же, на дядю ты, у тебя уже есть конкретный заказчик, а здесь сам искал, к тебе приходили, находили?
2: Частично сам искал, поскольку уже знал, где кому может понадобиться, и профиль-то у меня был один. И частично ко мне приходили, потому что я уже успел там за много лет. Local Brand? Ну, да, было дело, которое я иногда и портил, действительно, да, с выборами. Вот.
0: Окей, okay. собрал команду, стал... Собрал
2: команду, да, зарегистрировал свое ООО. И, собственно говоря, мы начали работать, и были заказы интересные. Единственное, что там, поскольку вот я когда сам искал заказчиков, обнаружил, что каких-то на нашем рынке маркетинговых толковых ходов и нет, я напомню, на региональном рынке. Самый работающий маркетинговый ход – это э, иметь связи в той компании, в которой ты что-то хочешь автоматизировать, то есть это, как правило, либо действительно личное знакомство, и либо нужно найти, кому откат заказ давать. Люди хотят, чтобы программа стоила дороже, но при этом, чтобы им было что-то анее чтобы она стоила столько, сколько она действительно должна и выполняла свою работу лучше. Короче говоря, очень часто я замечал, что заинтересован в плохом решении, которое не будет внедрено, зато на следующий год можно опять новое покупать. И поэтому, например, я пролетал со своим прекрасным предложением. Вот. И, или заинтересовано то, им что им что-то досталось. Я не очень, может, советское воспитание сказывается, но взятки давать я не умею, я не стесняюсь, у меня как бы, в общем, я не знаю, как подойти к человеку. Боюсь его оскорбить этим делом, взяткой. И самому неприятно ему.
1: странное настроение оскорбить взяткой.
2: Ну а вдруг человек честный, а тут его вором считают. В общем, мне это никогда не нравилось, поэтому. Так, а вот не надо даже ворм. Это же
1: подарок. Благодарность. Благодарность
2: дается после какой-то услуги. А тут нужно для того, чтобы контракт заключить. В общем, мне никогда не нравится, поэтому.
1: Нет, не, не. При заключении контракта
2: выплатить денег сразу же идет туда.
1: Ну, Миша, короче, не в курсе. Он тоже готов уже это делать, не знает как.
2: Учись, да. На самом деле я тоже не знаю как. У меня был специальный человек для этого, то есть мой компаньон, с которым мы организовали компанию. Он был финансовый директор, и
1: он умел с людьми договариваться, вот разговаривать. ключевая э, значимость да, финансового директора,
2: ну, ключевой скилл, умение... Умение направлять финансовые потоки туда, куда нужно. То есть, получается, мы избрали маркетинговую стратегию идти по знакомствам, по связям, и, естественно, если требуется там откатывать или что-то, -то, то тоже применять это. Я как технарь, поскольку это не умел, отдал другому человеку, но, в общем, в конечном итоге он не справился. Возможно, потому что он был еще куча других дел. Вот это, к сожалению, похоронило эту компанию, которая была у меня. Очень хорошая, действительно, Много вот коллектив. Шесть человек. Хороший коллектив подобрался, я их долго тренировал, они уже так слаженно работали, мы применяли очень интересные методики в работе, ну там есть такое известное экстремальное программирование, к примеру, вот, э, например, парой за компьютером работает, два человека за одной клавиатурой. Ну, — Парматерами
0: программирование, — Да-да-да. — У нас многие не говорят, но мало в компаний компаниях кто реально применяли.
2: — Мы применяли, я увидел, какой-то эффект дает, это отличная работа, то есть могу долго на эту тему тоже распинаться. Естественно, надо смотреть по задаче, я, может быть я обнашел бы какие-то, в которых оно ну совершенно неприменимо, а у нас было, хорошо шло. Что... Вот, но, к сожалению, в один прекрасный момент, вроде бы уже заключенные контракты, по которому уже проработали почти полгода, вдруг оказался незаключенным, и мы здорово потеряли, и пришлось что-то с этим делать вот, и компанию сокращать. Она до сих пор существует на бумаге, я до сих пор ее директор, но она не ведет деятельности, потому что после этого я решил, что второй раз я сейчас не рискну в это ввязаться, а, ну, потери сильные были по деньгам, может быть, все-таки работали, мы платили зарплаты, а, а денег не получили, много потерял. И я там еще какое-то время подрабатывал то здесь, то там, а затем решил все-таки, по примеру очень многих, уйти в программирование на Америку. Через интернет. Вот. Собственно, аутсорсинг Сейчас в Украине, по-моему, вообще на коне. Да, Не, ну, Украина молодцы, как много лет к этому ушла, но мы заняли приличное место. Один
0: а процент от заказов всемирно. Ну, на
1: а нас-то, Украины-то всего по сравнению с другими. У нас
0: опережают африканские какие-то страны, которые еще меньше украины по населению и всему такому. А,
2: опережать может опережают, но, например, про них говорят, что обынокодить там что получится, вот про а, а про место в Украине говорят молодцы, качественно. Вот. По крайней мере, я знаю, вот у меня большинство моих друзей сейчас в результате работают, сидя дома, но на кого-нибудь, немцы, американцы, канадцы, я на Канаду работал. Например. Тоже учетный софт, к сожалению, даже там оказалась востребована та же ерунда, который писал до этого, я там тоже развернулся со своими интересными идеями, что-то реализовал, но это всегда достает заказчиков то, что я занимаюсь ничем, чем хотели бы они, они хотят вот такую форму с такими кнопками, я хочу глубинный механизм, который сделает нам круто, вот, и это сложно объяснять. То есть, по сути, очень много лет, может лет 5-7, мне понадобилось на то, чтобы осознать какой-то внутренний конфликт, что я порога в той деятельности, которую я делаю, уже достиг, потолка, уже больше, дальше меня не пускают условия.
0: И вот когда ты начал искать эту новую деятельность?
2: Я ее, по сути, может, все время искал, подсознательно в тот момент, когда… Когда ты ее нашел? Да. Тут сложно сказать, нашел ее. Я, помимо программирования, вторым моим увлечением за компьютером, когда я за него сел. То есть с 90-х годов сначала это было собирание разных интересных штук. Это могут быть юмор, картинки, истории, анекдоты и так далее. Это было еще до интернета, это было даже до того, как Фидо добралась до нашей окраины. А, то есть в результате я там на дискетках как-то еще я набирал эти анекдоты сам, которые услышал, вел здоровенный каталог. Мы их потом однажды распечатали на матричном принтере на рулоне. Получилось 13 метров анекдотов, это было местная <с городская легенда. Я их печатал и раздавал людям, вот, такой способ был распустить информацию. То есть это у меня хобби. Свитка. свитках. да. Не пергамент, но тоже хрустящая бумага такая. И вот это хобби, оно так со мной параллельно и шло. Я занимался, собственно говоря, программированием. И что-то искал, что-то интересное рассылал друзьям. В какой-то момент, как бы, ну, друзьям тоже это, они работают, а им Ваську или как, всыпется какой-то хлам ссылки. То есть, да, я интересно нахожу, им нравится то, что я нахожу, но они сейчас работают. Нельзя ли им не бы как бы мне начали иногда говорить. В результате я сделал место в интернете, куда я начал выкладывать все, что нашел. Это был блог в живом журнале. Просто живой журнал в то время стал более-менее популярен, он был самым, наверное, понятным, простым, я вообще как бы блогом касаться не имел, никогда этим не болел, не понимал зачем. И результаты я просто вот завел аккаунт и начал туда все это выкладывать. А друзья, дал ссылку, сказал, заходите, когда вам будет удобно. Так длилось много лет, в 2005 году я зарегистрировал блог, и до 2009 он фактически просто был вот таким хобби, куда я выкладывал все, что мне было интересно. Ну, в этот момент уже все, уже кризис накрыл окончательно меня. В том смысле, что я уже все, я не могу, я уже начал ненавидеть свою работу. Каждый день одно и то же, я отлыниваю, я уже не хочу делать ее. Хотя и деньги большие платят и все такое, но известно, что я вроде специалист. Все вроде бы, все классно, радоваться нужно, ты на вершине своего, скажем так, развития. Это в топе. Да, но выяснилось, может, я только сейчас понимаю, что я из людей, которые, когда они уже добрались до финиша, им становится скучно. То есть мне процесс интересен, мне что-то новое добывать, а не дойти, сесть и радоваться жизни. Вот. Правда, вот на это, чтобы в этом в себе разобраться, уходят часто годы десятилетия. Не знал я этого раньше. А, и вот, а, поскольку уже и работа мне не в радость, и, соответственно, сколько она не в радость, я плохо начинаю зарабатывать, я, я косячу я отлыниваю и так далее. Вот. А на, на дворе, между прочим, 2008-2009 самый разгар кризиса. А, с работы и так не очень, я еще и отказываюсь. То есть дома, соответственно, с деньгами туго. А, личный кризис, короче, все накрыло сразу. И почему-то я в по один прекрасный момент подумал, а может выйти из ситуации следующим образом? Вот у меня есть работа, которую я уже не могу делать, то, что мне заказывают, то, что я хочу делать, мне не дают. У меня есть хобби, которое отнимает кучу времени, на что, например, очень жалуется жена, потому что муж сидит, развлекает каких-то незнакомых ей людей, а, а дома быть. Надо и надо. Вот. И я решил не поменять ли их местами. Тогда я начну зарабатывать на своем хобби, это будет оправдание. Для жены уже не просто так сидит. Вот. И не только для жены, для себя тоже. Действительно, мне. Ну, он много времени отъедал Хороший блог. Неважно, там, дай что он или нет, копипаст, или авторский, он всегда отнимает огромную кучу времени. Потому что-то что, что делаешь, если за душой, то это вкладываешь. Вот. И если я поменяю этого блог, начнут все деньги, это будет работа и я уже смогу этим заниматься тогда, когда я. Ну, Могу в любое время а не урывать кусочки моей семьи, уработать. А программирование я сделаю хобби, наоборот. И тогда я не, не буду обязан писать эти чертовы учетные программы, а буду писать только то, что мне самому вдруг захочется, что-нибудь эдакое. А вот, и в результате полной гармонии достигну. Классно, то, что я, в принципе, хотел. Я сделал.
1: И в каком году вот почувствовал себя в гармонии?
2: А, после того, как сделал. Ну да. Довольно быстро. Ну то есть ты ощутил,
1: да, вот на себе этот результат?
2: Да. В 2009 в июне я, получается, летом 2009 я объявил, что с этого момента я зарабатываю в блоге рекламой, если, извините, вы крайне против того, чтобы здесь была реклама, ничего не могу поделать. Причина в том, что я официально больше не занимаюсь программированием, не зарабатываю на этом, вот буквально бац и перешел, это был очень рисковый ход, потому что я понятия не имел, как вообще на этом зарабатывать, где искать заказчиков. А, ну, сколько на этом можно заработать, реально ли, потому что людей, которые подрабатывали на блогах, уже были к тому моменту, людей, которые жили только за счет блога, по-моему, не было никого, я не знал таких, во всяком случае. Сейчас знаешь еще? Сейчас знаю, да, но на тот момент было это достаточно революционно, что ли. И поскольку я сделал из этого, ну, как-то визуализировал этот момент, я сказал, что будет именно так. Это эксперимент, я надеюсь, он удастся. И я потом в блоге еще каждый месяц зачитывался, как идут дела, допустим, вот и сколько заработал, писал, и какие существуют способы рекламировать, находки свои маркетинговые. То есть просто еще рассказывал людям, как вообще этим можно. Как раз
1: была возможность что-то исследовать, да? Это была сфера, которая, в общем-то, была, была недостаточно исследована. Да, 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 и... да.
2: Я, получается, у меня получается новая профессия блогер, которая фактически то профессия не является. Профессия это группа людей, а не один человек, один блогер наверное, на всю ну, там, СНГ, который только за счет этого живет. А вот... Это действительно было ново, сложно, очень интересно для меня. Все родилось, родился интерес жизни сразу же наконец-то, что да, я почувствовал этот момент гармонии. И, и э, ну, буквально там месяца через два 3 я вышел на свои программистские доходы в блоге. Ну, он ведь к тому моменту, когда я сделал из него из хобби работу, он уже был довольно-таки популярным. То есть я много лет просто так его вел. А
0: вот популярность как и надо? Вот что-то делать специально для популярности или просто то, что нравится, или на потихоньку притекал?
2: Именно то я то, что нравится, нахожу. Я его грамотно сервирую, как можно сказать. Ну, вот в блогах есть один нюанс. Журналисты, которые приходят в блоги, они делают одну и ту же ошибку, они остаются журналистами. В СМИ есть, ну, понятно, что сейчас есть желтые СМИ, они не соблюдают это дело, но изначальная установка следующая: объективность и фактов. То есть необходимо собрать максимум фактов с точки зрения с разных сторон, свести их в один текст и э, свое мнение читателю не навязывать, так, так положено. Я понимаю, что сейчас многие так не делают. И, собственно говоря, выдать читателю, сколько он сам принимает решение. Это СМИ. А за этим к ними идут. В все полностью наоборот. Можно выдать факты, но если ты, автор блога, не написал свое мнение по этому поводу, то отдача будет довольно-таки слабой. То есть, по сути, это журналистика фактов, это журналистика мнений, если ее вообще можно назвать журналистикой. Блоги приходят за мнением и за эмоцией, очень важно, насколько, скажем так, ярко подано, сервировано то, что тот материал. Большинство, же быть, берут какой-то чужой материал, например, новость о ком-то событии, Медведев сказал то-то, то-то. К нему свой комментарий по поводу того, что они думают о Медведе, о том, что он сказал, как вариант. Все, в комментариях идет обсуждение э, мнения блогера, того, что сказал Медведе, все в куче, идет рубка, за, против и так далее. На этом строятся блоги. Вот, и, соответственно, э, я, кстати, немножко потерял вопрос, который был задан, но помню, что иду.
1: Мы, мы про счастье, в общем-то, говорили. Да. Не,
2: я начал сказать о том, что в блоге, э, я, получается, искал интересный материал, я делал к нему свою подачу определенную. Сколько места у меня там было мало, материал-то не мой. Я, например, ухитрялся в заголовке вписывать свое отношение к тому, что я вижу, например, на картинке.
1: Ага, то есть у тебя получалось очень кратко давать свое отношение, причем так, что оно интересовало кого-то. Да. это
2: стало второй фишкой заголовки. Даже мои враги отмечают, что я, как мастер заголовка. То есть в буквально нескольких словах выразить, что я чувствую и думаю, глядя, например, на эту картину. Это сложно, но получилось, я тоже не сразу понял, как я это вообще делаю, почему получается, почему все называли там феномен и Дана? почему им читают, несчастный копипаст, что тут такого. Заголовки оказалось много решать, ну, кроме того, что я отбирал действительно классные вещи, то есть фильтр хороший, это важно, но кроме, ну, фильтр хороший и так просто напомню, что я 20 лет этим занимаюсь, да, то есть то, что это вылил блог, это финал, это опыт, почему он хороший изначально. Ну, а вторая сервировка заголовком. Иногда да, каким-то мнением, но чаще всего я, я вкладываю в заголовок. А какая схема простая. Опять-таки я понял через несколько лет, после того, как я это делал э, неосознанно. Это игра в ассоциации. Я... Э... Глядя на картинку, ну, написать но на этой картинке изображено, вот это уныло. Плачуще еще Да, да это не то. А вот э, то, что мне пришло в голову, например, фраза из какого-то фильма, который я смотрел, которая мне напомнила что-то, то, что на этой картинке, вот я ее и напишу. Читатель, который примерно со мной в одном э, возрасте, на одних букварях учились, ментальность похожая, он э, прочитал фразу из этого фильма, вспомнит какая-то сцена была, увидит ассоциацию с этой картинкой и порадуется. Э, да, порадуется. А, действительно, да. И оказалось, что эта игра она ну, крайне классная. Я по сути ее до этого делал как с коллегами по работе и прочее. А здесь это нашло в вот в таком текстовом формате, скажем. То есть стала это второй фишкой. Вот эта монетизация публичная, когда я сделал из этого эксперименты, который выдался, стала тоже фишкой. Короче говоря. Блог, который был просто хорошим сборником всех, всего интересного из интернета, стал еще обладать определенными э, позитивными фишками, которые привлекли еще читателей. Потом, наверное, э, привлекло то, что я выбрался на первые места, хоть эти самые топы тресловуки.
0: Вот как у них это просто с течением времени, то есть каких-то волшебной магии и легкого быстрого способа нету.
2: Наверное, есть, у меня просто нет этого рецепта, потому что я этим не занимался, Вот не знаю, там не все верят, но до сих пор в раскрутку блога, на сегодняшний день не вложены ни копейки. А, но ну, Ему 7 лет, то есть это приличный срок, чтобы он и сам мог выбраться куда нужно, достаточно просто делать хороший блог, но не всем хватит такой усидчивости, поэтому магия есть, называется деньги.
1: А как часто ты туда что-то постишь?
2: Примерно около там, 30 публикаций в день, это дайджест, это не авторский блог на какую-то одну тему это все что я нашел в интернете
1: а кстати по поводу тем вообще все или есть не интерес? только
2: то что по сути мне интересно потом среди того что интересного то что цепляет то есть вот оно может мне нравиться, может не нравится но не оставляет равнодушным я хочу об этом что-то сказать Отметить.
0: Обязательно так. Вот. Мне особенно рубрика взгляд нравится. Да.
2: Ну, слушай, я буду. Я понимаю, мне сейчас, особенно, директор живого журнала и сиськи постит. Вроде же некрасиво. И, и мы думали, может, отказаться, а мы, потому что вообще команда уже работает над богом но на самом деле, блин, у нас один критерий нравится, не нравится, ну что я могу сказать мне нравится, сиськи, все, а вот например второй известный экземпляр, который должен, по идее, привлекать читателей котята, я не являюсь их фанатом поэтому их в блоге крайне мало мы не конъюнктурщики, мы не выбираем как многие думают, потому что это популярно и мы делаем вот именно такое. нет, все всегда базировалось на...
0: мы людям рассказываем что популярно, да?
2: Не знаю даже. Это свои вкусы, свои
1: предпочтения Да, есть
2: соответственно, я почему кстати утверждаю, что в блогах нет в общем, конкуренции, в принципе, как таковой, в отличие от СМИ. Потому что блог всего лишь является проекцией человека на огромную-огромную общину интернетовскую. То есть, какая личность, такой и блог. Двух одинаковых людей не существует, двух одинаковых блогов тоже, они не конкурируют.
0: Когда команда появилась? Как собирал ее и все такое?
2: В принципе, как бы мысль о том, что желательно хоть как-то распараллеливать деятельность возникала сразу, потому что блог еще в будущих хобби отнимал кучу времени, когда я просто сел и начал этим заниматься полностью, я работал по 14 часов в день, и так год, ну, это, это работа на износы, ты к пятнице уже просто ползешь, что называется, потом выходные отлеживаешь. это нереально. Я понимал, что нужно что-то делать. Однако первый человек, который попал в команду, он сам мне написал, мы разговаривались, и он предложил стать агентом рекламным, то есть продавать рекламу в моем блоге разным людям. сначала он был просто на проценте в смысле он брал мои цены наворачивал на них сверху и продавал кого нашел потом мы договорились что сделаем наоборот цена у нас одинакова он имеет процент от продаж и по сути как бы стал он уже внутренней частью блога а не снаружи сам по себе вот чем он почему я согласен ему немало платить он в отличие от меня умеет торговаться это первое то есть там, где я продам условно за 500 долларов рекламу, он продаст за 1500 и заказчик еще и доволен останется. Это баллон я не обладаю, он мне соответственно очень выгоден, ну а я видимо ему, поскольку площадка раскрученная.
0: Слушай, мне тут когда разговор про деньги, программу учета доходов в логе ты сам писал?
2: Это программа всего лишь табличка Google Docs.
0: Я просто думал, со всем твоим опытом учета и всего мы такого. Мы думали,
2: они написали написать что-то, потому что в Excel, как бы, в этом интернет ну, нет там двойной записи, иногда сложно ввести именно настоящий учет, но оказалось, что 99% задач покрывает то, что есть -то смысл городить. Тем более, что, опять-таки, в Google Docs'ах доступ сразу с нескольких мест, у нас несколько человек имеют туда доступ, поскольку они получают не зарплату, а проценты, им важно знать, сколько мы заработали. Вот, они за этим следят, там все расчеты ведутся и так далее. А, так вот, этот человек первым стал, получается, в команде и он снял с меня нагрузку пока только, скажем, переговоров с заказчиками. – За какой год? – Примерно 2010, вот точно не скажу. Вообще, на самом деле, работа по рекламе в интернете очень сложная, далеко не каждый блог можно монетизировать, есть масса препятствий этому, и, э, например… Переговоры с заказчиком, вот от момента он обратился и до момента эм, публикации уже поста, могут занимать неделю, написание и все прочее, согласование куча, и было же время, пока это все делал сам, сам наполнял блог, сам вел переговоры, сам писал тексты рекламные, все, абсолютно все сам, это сложно. Я могу, если не знаю, будет у нас эта тема поднята, отдельно рассказать, как на этом, как, 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 какие там процессы происходят, чем сложно. Но э, со временем я начал искать людей на замену э, себе как копирайтеру, автору этих текстов в рекламах. Это оказалось тоже непросто, большинство людей не понимают, в чем разница между рекламой в СМИ и в блогах, пишут шаблонно, стандартно не то. А вот. И там перебрал человек 30, пока нашел двоих, которые более менее хорошо я их еще натаскивал полгода где-то. То есть каждый из текстов. Сам уже... где
0: натаскивался, на текст.
2: А нигде. Я, получается, по образованию такая смесь гуманитария и технаря так вышла. Просто я, когда пошел на программиста, то это ну, не то, что спонтанное решение. До этого я много лет хотел стать археологом, еще с пятого класса в школе. И учил историю. Я, ну, вот это еще одно мое хобби, я немножко там скромно в ней разбираюсь, скажем так. А вот. И... В общем, там литература, география, история — это были мои основные науки. Математика — нет, нормально отдавалась, но я не, не видел себя в этом. Просто, когда однажды за компьютером оказалось, что я там интересные вещи могу творить, и я быстро начал расти, то в девяносто первом году, когда встал вопрос, куда мне идти учиться после школы, а Советский Союз как раз разрушился, а, было понятно, что, извините, археологам я сдохну с голоду просто, это стало ясно. И хотя я уже даже документы успел подать на эстфак, я все забрал и ушел вот учиться в первый попавшийся колледж, который начал готовить там по специальности рядом с компьютерами что-то, программистер и так далее. То есть фактически я помнюсь, и, и технарий, и гуманитарий, а, поэтому я начитан, хотя несколько своеобразно, я упорно не хотел читать то, что нам задавали по литературе поэтому у меня здоровенные пробелы в классике вот, если нам это задавали, я скорее всего это не читал там, например, Анну Каренину ну не читал я Я как, как хрестоматия есть, а есть критика, да, помните была в школе, так вот критику я читал, да вот и чтобы можно было причем у меня хорошая фантазия, я умел критику дополнить так, что создавало впечатление что я таки читал то есть я брал основу шаблоны те, которые там были высказаны и как-то рассвечивал их что пятерки у меня по литературе были стабильны вот. То есть я просто, в результате, хорошо пишу. Ну, как я не, не писатель, у меня не хватает метафор, каких-то образов. Большинство журналистов умеют высказаться гораздо интереснее. Ну, в принципе, я нормально в состоянии сам текст писать, любые. Вот, и мысли хватает. Ну, кстати, сказать, копипаст тем плох, что он не, не оставляет времени на свое. У меня могу сейчас открыть ноутбук, и уже недели две висит текст, который тезисно набран, и его нужно только допилить. Но я, я, у меня просто нет времени. Ну, сейчас уже из-за директорства, а до этого точно так же скриппаст.
1: А у меня вот вопрос возник, ты сказал, что программирование стало хобби, а хобби как-то развивается? Очень мало,
2: пока так буквально какая-то мелочь, там, мне было интересно поэкспериментировать, я там, пробовал, но в какой-то реальный продукт ни одно не вывелось, то есть оно замерло, и возможно я вернусь к нему в другом образе, э, уже не кодера, не программиста, а project-менеджера, есть пара интересных проектов, которые надо бы все-таки стартануть, их до них никто не добрался до сих пор, они в голове сидят и сидят, и мешают жить. Uh -huh. Пока не родятся, они же таки будут у меня там занозой. Поэтому, возможно, я там часть заработаю средств, инвестирую, соберу программиста и что-то запустим. Если получится, я знаю, сейчас с очень долго, они все заняты.
0: И много денег хотят.
2: И много денег хотят, да.
0: А, окей, сколько сейчас команды
2: уже блоге? Так, пять человек стабильно есть. Ну,
1: а Сколько читателей твоего блога? 50-70
2: тысяч в сутки. Уникально.
0: У нас четыре тысячи в неделю слушателей, <свят> <свят> мы будем поменьше слегка. Окей. И сейчас ты уже директор по развитию в Украине плат-журнала, Правильно? Да, да. Как, вот Что довело до такой жизни?
2: Да уж. Ну, что, попал в СУП, как говорят. СУП – это компания, владелец живого журнала. А, собственно, вышло случайно. У меня, похоже, вообще все самое интересное в жизни происходит случайно. Наверное, как и большинство людей. Я не планировал никогда эту должность занять, Мне я просто не знал, что она даже существует и чем они там занимаются. Я знал о том, что год назад открыли офис живого журнала в Киеве, но какие функции у них, без понятия. Поскольку блог уже тоже, я немножко там дошел до потолка и мне стало скучно, я начал уже подыскивать интересные себе проекты вне блога. Они, как ни странно, все оказались не интернетовскими, это офлайновый бизнес, но в Украине пока ездил, общался с людьми, смотрел, я нашел массу незанятых ниш, они мне интересны, я хочу занять, и я уже начал там искать инвестиции свои, какие деньги резервировать на это дело. А вот изучать рынок и так далее, и к весне я в любом случае, наверное, бы ну, покинул большей частью блог, оставив себе совсем чуть-чуть, там, день, может, пару часов. Вот, но тут публикуется в интернете у Олега Армина, который, тут, я с ним разговаривал по скайпу, у него в блоге пост о том, что как бы из него так неявно вытекает, что он недоволен киевским офисом поскольку за год они себя никак не проявили, и в его опросе, что вы знаете о киевском офисе, большинство ответили вообще ничего не знаю. Это в Украине-то. Вот, и я, поскольку в ЖЖ сижу, и мне, честно говоря, было обидно смотреть, как площадка приходит в упадок, становится многим скучно. Я просто набросал свой бизнес-план. Мое видение, как бы я развивал ЖЖ в Украине, если бы это делал я. Примерно так. Я отправил ему, мы в скайпе уже к тому моменту общались, вот, приписав, что хотите сами используйте эти идеи, хотите мне поручите, хотя честно говоря, я не уверен, что я этого хочу, так и написал, потому что, ну, это не было в планах, в принципе. Но было бы здорово, если бы что-то сбился они идеи почитали, им понравились, и не потому, что я там дико гений. Оказалось, они именно эти же идеи фактически придумали тоже сами, а я параллельно, не знаю, об этих идеях ничего, точно тоже. Но это несложно объяснить, тот же Олег, он из бизнеса пришел. Люди, которые уже много в этом крутятся, они заточены на мышление одинакового типа, они ищут, как заработать на проекте, вести его непрерывно в убыток, ну а живой журнал не приносил денег много лет владельцам, это неправильно, нужно что-то менять. Как менять? Это уже чисто разработка тактики, скажем так, это уже не стратегия даже. Поэтому у нас отца упала, и меня пригласили в Москву пообщаться, с руководством мы все дружно посидели, поговорили, выяснили, что все нормально, мы друг друга понимаем. И мне предложили это место, и, ну то есть буквально предложили, я тут же согласился, потому что пока я это написал, отправил, потом прошла неделя, пока к ним я поехал, я за это время сам обдумал все, что я понаписал, и мне это все больше нравилось. Я понял, что я хотел бы это сделать, потому что фактически все мои знания, которые накопил в живом журнале, вообще о благосфере, о том, как деньги в этом зарабатывать, о том, как ее развивать, как делать интересные проекты. Все это есть, но не находило применения, а на этом новом уровне-то я могу его гораздо мощнее все это развернуть. Ну, просто пример то, что я сейчас делаю, когда вот езжу по Украине, я нахожу толковых блогеров, вопрос да? Нет? А, и, и их отпущу. Кроме того, мы придумываем новые проекты, и люди их стартуют, а мы помогаем с их развитием. То, что раньше люди делали сами, мы теперь помогаем. Эти идеи часто многие и так у меня давно бывают, сидели, а было бы неплохо сделать блог такой, вот у меня таких идей хватает. Минус в том, что я не в состоянии все эти потянуть, там каждый человек отдельно должен работать, работы хватает. Вот, и где набрать этих людей? Тренировать их что-то там, зарплату им платить, а потом на блоге зарабатывать, чтобы отбиться, это довольно сложно, я решил от не ввязаться. А сейчас получается другая схема, я нахожу людей, которые сами хотят это сделать, и я просто им помогу, То есть идеи будут реализованы, они мне, не, может быть, и не принесут ничего, но, честно, настоящему человеку, который вот там очень хочет что-то создавать ему в первую очередь важно, чтобы то, что он придумал осуществилось, а во вторую только на этом может быть заработать.
1: А есть уже такие ребята, которые вот оправдали твои надежды?
2: Так я только два с хвостика месяца как директор живого журнала, еще рано говорить. Есть, которые предложили такие идеи, которые до сих пор никто не реализовал, не только в Жене, но во всем интернете. Ну, на ровном месте гениально выскочил, просто в обсуждении зацепились за что-то. И мы стартуем этот проект вот буквально с недели, что называется. Единственное, просто мы так обычно, ну, например, создаем новое сообщество на эту тему заданную, немножко его наполняем, хотя бы чтобы что-то там было, и только потом пиарим, потому что придут люди в пустое сообщество, то интересно тема классная, да, здорово, но пусто, не то. Поэтому иногда от момента идей и до, собственно говоря, пиара могут пройти месяцы, если это довольно сложная какая-то задача. Куда-нибудь еще звали, кроме лайфжурнала? Так я же говорю, меня никуда не звали, даже журналы случайно это получилось, попал а, и все следующие активности это были другие мои Другие
0: площадки, перенести с журнала вашего устаревшего а... на наш новый блогер или что-нибудь такое
2: Еще года два назад, когда был пик на создать новые соцсети, по принципу Facebook сделал и мы сделаем и Их плодилось неимоверное количество, все они почили в Бозе Некоторые у меня рекламировались, приходили, ну, по-моему, перебить такую мощь, как Facebook сложно. Вот, некоторые пошли по такому пути, а давайте мы к себе переманим популярных блогеров, тогда за ними перейдут читатели. <coughs> Поэтому мне предлагали, но я, естественно, отказывался уходить полностью, это не знаю, сколько это там уродинности, даже сложно представить, наверное, у них столько нет. Вот, и... Я предлагал зеркало создавать, то есть давайте я буду вас трансляцию делать, ну вот, соответственно, у меня трансляции есть в большинстве соцсетей, но они не дают тут эффекта. Важно присутствие человека, автора. Я говорю, это блог, это трансляция личности, если идет просто уже ретрансляция буквок, она не работает
1: нигде. Душа нужна. Yes. Нужно. А, ты скажи, пожалуйста, у тебя план поездок какой-то есть по городам?
0: Конечно. Ну ты хотел спросить, как а. турне проходит. Ну, как хорошо. началось, как идея появилась. А,
2: идея. Идея появилась, потому что э, я заметил определенную изоляцию, э, ну, поскольку в ЖЖ, во-первых, была ну, утечка людей в тот же Facebook. Ну, это не большие блоги, не топовые, там, не дневничковый формат. И как-то стало пореже, скажем так, между людьми расстояния увеличились, они не так плотно уже находятся. И была старая школа жижисты, которая до 2005 года зарегистрировали блоги. Их было в свое время очень мало, поэтому они активно друг друга искали, у них была более крепкая социальная связь, они друг другу гости ездили, устраивали какие-то акции, совместные тусовки, их очень легко было поднять, например, все нужно идем сюда и здесь, допустим, там, не знаю, кого-то комментируем или троллим или так далее. То есть это был такой довольно сплоченный механизм, не без внутренних раздоров, но все же. Но любое дело, которое действует на чистом энтузиазме, э у большинства людей… В конечном итоге проходит. То есть из этих старожилов остались единицы. Остальные просто, они, может, и ушли куда-то какие-то там, в фейсбуке и прочее, но по факту они нигде сейчас уже ярко так не сияют, как когда-то они на своей поднялись Вот, сейчас, соответственно, ситуация, что такого единения нет, я хочу его вернуть. Людей собирать вместе они должны друг друга видеть. Оказывается, на, вот при знакомстве личном очень часто меняется все ты там человека считал каким-то недоумком, а потом лично с ним пообщался и видишь, что очень нормальный человек. человек. Вот, интернет, он искажает очень много.
0: А иногда считал, что человек, который вот тут видишь, он большой и зеленый. Да?
2: да, как раз совпадает. В интернете мы более агрессивны, это минус. Ну потому что в реале уже бы по морде получила, а так ты можешь там посылать человека, ничего тебе не будет. Поэтому исправлять это нужно живым общении. Мне нужно людей увидеть, чтобы увидеть, чем регион дышит, насколько здесь все хорошо или плохо. Мне нужно, чтобы они друг друга увидели, это очень для меня. И очень важно, чтобы они меня увидели, потому что абстрактный копипастер с надоевшей уже фамилией Бигдон, да, которая просто мелькает слишком часто, и в топах еще где-то, он чаще вызывает раздражение, чем наоборот какой-то интерес, что же он там действительно таки придумал. Вот. И, а вот я приеду и расскажу, человек придет, послушает его, возможно выйдет с мнением, что вообще-то он не просто кабебастер, он еще и человек, он у него есть какие-то идеи и так далее. И возможно мы начнем сотрудничать, что происходит, между прочим, регулярно мы начинаем общие проекты с этими людьми. То есть результаты встречи нужны, несмотря на то, что промо-тур этот дико как-то выснаживает по-русски истощает. Вот. А, ну, то есть я непрерывно в, в дороге домой не возвращаюсь неделями. Несмотря на то, что он выедает кучу денег, а бюджет не выделен, то есть я трачу, по сути, половину зарплаты своей на должности директора на это дело. Несмотря на кучу всего, он очень нужен. Я вижу от него большую отдачу.
1: То есть все-таки благосфера э, не может существовать, ну, на твой взгляд, без офлайнового какого режима? Может, когда
2: она на пике развития, она может... все. Э, ЖЖ, наоборот в самом таком хорошем спаде и его нужно расшевелить за счет и офлайн активности. А, буквально на днях а, в Киеве прошел боулинг чемпионат среди жижистов, это я собирал, а, люди в Киеве много лет везут блоги, друг друга не видели, вот, поиграли, классно получилось. Если классно, то почему не повторять. И сразу тоже куча новых идей, давайте в следующий раз то-то, то-то, а давайте вот так. То есть это движение сразу же находит выплески в интернете. Было опубликовано там, не знаю, штук, 15 отчетов об этом боулинге самых посторожных соответственно отзывах Вот И Я его знаю, я его видел, я с ним знаком А этот это уже другой уровень лояльности Когда два человека даже может быть друг друга зафрендили и общаются и вроде все нормально а Тут они вместе за одним столом сидели, пиво пили. Это уже, уже отношение не френд, это уже чуть-чуть глубже даже. это, уже...
1: это мне напоминает тарентовки какие-то, да?
2: Конечно, они всегда существуют. А до этого были фидошные сисоповки. Это, эта традиция всегда была. Почему-то сейчас она уже исчезла, и я ее хочу возродить. Я хочу также возродить, даже не возродить, это а новое. Когда был в Чернигове, мне там строили небольшую экскурсию по городу. Очень древний город, много интересного. А потом я был в Сумах, в Полтаве, и в Полтаве пришла идея, давайте полтавские блогеры соберутся и приедут в гости в Черниговске они пройдут экскурсии. именно блогеры, именно блогерская тусовка, есть много общего в людях, которые ведут что-то уже именно в этом формате, они любят себя откуда транслировать, они как, как правило не интроверты, они более открыты, есть плюсы, вот, сначала экскурсия, потом я не знаю, этот, допустим, пейнтбольный турнир, там, Полтава против Чернигова, класс, провести время, вернусь назад, живой журнал, даже может быть, если нам наконец бюджет выделят, транспорт обеспечить как-то, ну то есть что-то поможет. Ну,
1: мне кажется, это вот глубинное какое-то совпадение, желание поделиться чем-то.
2: Угу. Да, кстати, да, я, ну и, например, я тоже так сама очень сильно загорелся идеей занять этот пост и расширить жжиже, потому что для себя я уже все сделал, достиг того всего 5-10, я хочу теперь, чтобы все тоже это получили, потому что я на самом деле не в состоянии все это съесть например турпоездки бесплатные я за счет туроператоров катаюсь в разные страны пишу об этом отчеты не забывая, естественно, упоминать, кто это меня сюда отправил это взаимовыгодно это здорово но я не могу непрерывно круглый год ездить это нереально предложение больше чем я в состоянии сергей доля
0: как-то получается Сергей по доля
2: может потому что наверное уже и дети взрослые и эм, бизнес что ли ну, отдельно работает
0: тоже, 5,
2: ну, может ну скажем значит человек такой образ жизни для него нормальный для меня нет я могу ну, год, ну, раза три четыре за год съездить, все на этом заканчивается. Вот. Не знаю, Сергей сам ездит или с женой?
0: По-моему, периодически с женой.
2: Вот, и я периодически, если удается тоже. А так, обычно, ну, сама она дома сидит. Нехорошо. Возникает масса проблем. И я бы лучше эти поездки отдавал кому-то другим блогерам. То же самое, там, технику на тестирование дают. Причем при условии, вы о ней напишите, оставьте себе там, ну, какой-то ноутбук и прочее. Да у меня большая часть техники не было. Миши, глаза такого.
1: загорелись.
2: Большую часть техники я не покупал. И так далее. Масса есть предложений. И я же, я не мне не надо пять ноутбуков. Но у меня в семье их четыре. Куда мне еще один, например? Да? Хотя, кстати, уже можно обновить. Ну, один, один слишком старый. А цены на помидорчик. Да, нет, просто уже наругать что тормозит. мозит. Ну, но, в общем, суть в том, что я бы хотел поделиться всем этим, причем не обязательно на рекламе зарабатывать, писать рекламу, это для всех это для многих переступить нужно через себя в какой-то мере. Это не желательно, ну в общем можно просто вот делать какие-то вещи более интересные, экскурсия куда-то, поездка, какая-то там вещи в обмен на пиар, просто потому, что тебе понравилось, то есть не надо придумывать, чтобы сказать факты короче. пиши правду.
0: Будем потихоньку закругляться, потому что Игорь через 7 минут выезжает уже в Краматорск. Я не перепутал этот раз, да?
2: Да. Не Кременчук. Окей. Okay.
0: Какие дальнейшие планы? Личные? Твои? Ж?
2: А, на же, я не знаю, сколько мне уйдет времени. Нужно раскачать эту машину, этот вагон растолкать. Когда это все запустится, я один не в состоянии бегать тут и неправильно жужжать моторчиком. Нужно, чтобы другие люди подключились и тоже начали все это делать, и тогда оно живет. И, в принципе, мое участие будет скорее корректирующее, наблюдающее, может быть, ну, уже, уже все, я не буду так бегать. И в тот момент, когда я почувствую, что все, больше я сейчас взять не могу, а, мне станет скучаю. скучно. Да, к сожалению, это такая неприятная особенность характера. Человек не может наслаждаться тем, что уже сделал. И я, на, наконец, те проект, который я планировал вообще-то ними заняться с весны, да, теперь они отложились на пару лет, я ими займусь, это оффлайновый бизнес, вот когда я к нему дойду и смогу его анонсировать как что-то новое, что вот я стартую, тогда я об этом громко заявляю. а сейчас пока скромно умолчу, потому что он не готов еще к анонсу.
0: — Хорошо, посоветуй нашим, у нас есть такая традиция в подкасте, по свету нашим слушателям почитать две книги, любые.
2: Я посоветую, наверное, одну, причина, вообще, когда меня спрашивают, есть такой журналистский шаблонный вопрос, какая книга перевернула вашу жизнь, я очень много лет пугался этого вопроса, потому что, наверное, выгляжу, может, невежливо, никакая, не перевернула. Они все либо приходили в то время, когда я уже сам до этого дошел, они только подтверждали мое мировоззрение, или они не настолько глубокие, не знаю, но вот сейчас, по прошествии опять же, многих лет, я могу сказать, что была книга, которой я так воспользовался в бизнесе активно, что наверное, я бы рекомендовал всем читать. Есть такой известный автор китайский Сунь Цзы. И у него есть трактат о войне, искусство войны. И его я тоже читал, но он довольно тяжеловат, поскольку пустой. Представьте... Оригинале. Нет, конечно. В переводе, причем, видимо, двойном, сначала на английский, а потом на русский. Но э, он тяжеловат, это архаичная, достаточная тема, и оперирует такими понятиями, как там камни камнеметательные машины, оно как-то не очень понятно. Но суть в чем? Э, вышла адаптация этой книги, называется «Суньцзы и искусство бизнеса». Американский автор какой-то, вышла много лет назад. Э, там человек тезисы Суньзы, военные переложил на «Как, как вести бизнес». И вы знаете, это, по-моему, крайне удачное приложение получилось. И я прочитал, потом много раз этим пользовался, и только через несколько лет систематизировал, где я это применял э, в жизни. Это здорово, оно работает. Вот, если хотите понять, как, э, будучи маленькой рыбкой, обойти больших акул, почитайте.
0: Полезно. Ну, может, еще что-то из фантастики, из классики, что нравилось.
1: Анну Каренину разве что, которую да. не читаю. Ну, читайте
2: не делайте моих
1: ошибок.
0: Пожелать да? <связать связать> что-то хорошее на нашем слушателе.
1: Ой, не болейте, сейчас такой сезон, задолбало.
2: <связать> Будьте здоровы.
0: <связать> а, большое спасибо, Игорь, что пришел к нам, большое спасибо, что слушали нас. Всем спасибо, всем пока. А,
1: пока. пока Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.